0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Wir haben letzte Woche über ein Thema gesprochen, das ganz viele ja sehr faszinierend fanden, sehr inspirierend, aber wo sie auch gemerkt haben, da komme ich an meine Grenzen. Oder will ich das überhaupt so sehen? Beziehungsweise kann ich das überhaupt so sehen? Und zwar der ressourcenorientierte Blick. Also zu schauen, welche positiven Sachen kann ich auch aus ja, herausfordernden Situationen oder auch Problemen mitnehmen. Und darüber möchte ich heute einmal mit euch sprechen. Wir gucken uns nämlich an, warum es uns manchmal so schwer fällt, diesen Blick auf das Positive zu haben. Wir schauen, warum toxische Positivität nochmal was ganz anderes ist als der ressourcenorientierte Blick, aber auch, was dieser ressourcenorientierte Blick für Probleme mit sich bringen kann. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Ich habe letzte Woche eine Situation geteilt, in der ich erst den Großen zur Schule gebracht habe und dann nach Hause kam und bevor ich überhaupt einen Kaffee hatte oder irgendwie so richtig mal bei mir ankommen konnte, wollte schon der Kleinste raus und ist ähm, mit Buddy und Hose auf seinem Traktor draußen bei minus drei Grad rumgefahren, sodass mir nicht viel übrig blieb. Entweder ich schlöre ihn jetzt rein und er meckert und weint. Oder aber ich nehme jetzt Anziehsachen, zieh ihn an, zieh mich an und wir bleiben draußen. Und in dem Moment habe ich dann geteilt, dass man die Dinge von zwei Seiten sehen kann. Entweder ich stehe da und denke mir, ach, so ein Scheiß, jetzt stehe ich hier in der Kälte und ich habe überhaupt keinen Bock, ich möchte lieber rein und meinen Kaffee trinken. Warum muss dieses Kind dauernd draußen rumfahren? Oder aber ich wende den Blick auf das Positive und in dem Moment höre ich die Vögel und merke, dass der Frühling einzieht. Ich bemerke die Sonne, die sehr warm ist, obwohl es an sich kalt ist, sind die Sonnenstrahlen schon sehr warm. Und habe vielleicht auch schon so ein, so ein Gefühl von Frühling, der bald einzieht. Und diese Möglichkeiten habe ich so zur Verfügung gestellt. Also ich habe geschrieben, wie können wir denken in Möglichkeit 1, das Negative sehen oder in Möglichkeit 2, den Blick auf die Ressourcen lenken und tatsächlich haben einige angeklickt, dass sie sich in Möglichkeit eins wohlfühlen und überhaupt nicht daraus möchten. Und ich hatte gefragt, wie das kommt, warum fühlen wir uns wohl in solchen Situationen, warum sagen wir, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust, den Blick auf das Positive zu wenden. Je mehr wir diesen ja problembehafteten Blick haben, umso mehr strudeln wir auch da rein und es fällt uns sehr schwer, uns da rauszuholen. Also wenn ich sowieso das Gefühl habe, meine Elternschaft ist mir momentan zu viel, die Kinder saugen mich gefühlt aus ich bin am Ende meiner Kräfte, ich möchte einfach nur Ruhe für mich haben, dann fällt es mir immer schwerer, mit jedem Gedanken, den ich in diese Richtung gehe, fällt es mir immer schwerer, den Gedanken in die andere Richtung, auf die andere Seite zu lenken. Das ist ganz selbstverständlich, denn unser Gehirn weiß, dass das, was ich kenne, ist sicher und Sicherheit ist immer gut, also bewege ich mich in dem sicheren Rahmen, in, den, in dem Rahmen, den ich kenne. Was ist also die Möglichkeit, wie können wir da rauskommen. Und da sind wir bei dem Unterschied der toxischen Positivität und dem Ressourcen des ressourcenorientierten Blicks und auch noch einmal zu schauen, okay, was ist vielleicht das Problem an diesem ressourcenorientierten Blick. Also zunächst einmal der Unterschied zwischen toxischer Positivität und ressourcenorientierten Blick ist, dass wir bei der toxischen Positivität das Problem völlig verschleiern und gar nicht sehen wollen. Also überhaupt nicht den Blick darauf lenken, dass es auch ein, äh, ein Problem gibt oder nicht von Problem reden, sondern von Herausforderungen oder von Lernchance und dieses Problem überhaupt nicht anerkennen und dann im nächsten Schritt natürlich auch nicht angehen. Denn wenn ich merke an diesem Morgen, ich bin super müde, ich möchte eigentlich meine Ruhe haben und meine Kinder sind mir sowieso zu viel, gibt es natürlich grundlegend ein Problem, was wir angehen müssen. Und da sind wir auch bei dem, bei der Herausforderung oder bei dem Problem der des ressourcenorientierten Blicks, wenn ich schon sehr in diesem Strudel feststecke und mir denke, dass es eigentlich alles gerade zu viel ist und ich ähm, ja es so nicht mehr weiterführen möchte, wenn ich sowieso am Ende meiner Ressourcen bin, mein Tank selber überhaupt nicht voll ist, dann fällt es mir enorm schwer, diesen ressourcenorientierten Blick zu haben. Weil ich denke, ich muss mein Problem hier kleinreden. Weil ich das Gefühl habe, ich gehe, drifte jetzt in die toxische Positivität und sehe einfach nur alles aus der rosaroten Sonnenbrille. Und darum geht es auch nicht. Das Problem darf gesehen werden und anerkannt werden. Und es ist auch so, dass du dich darin einmal zoomen darfst. Das Ding ist, wie gehst du dann weiter damit um? Ich hatte das ähm, drei Tage später erzählt mit unserer Spülmaschine, die kaputt gegangen ist und dass wir nun spülen mussten und habe gesagt, Möglichkeit 1 wäre zu sagen, ah, jetzt ist diese scheiß Spülmaschine kaputt und ich hasse es zu spülen. Jetzt muss ich hier stehen und diesen ganzen Abwasch spülen, anstatt ähm, mich vielleicht auf der Couch auszuruhen. Oder Möglichkeit zwei, okay, ich nutze diese Zeit, in der wir spülen und wir reden miteinander als Paar und tauschen, tauschen uns aus. Oder wenn ich alleine spüle, ich höre mir einen Podcast an oder ich binde meine Kinder mit ein und ähm, habe Zeit mit meinen Kindern in dem Moment. Das Problem ist, wenn ich jetzt sage, okay, das mache ich so und ich gucke nur auf, den, auf das Positive, dann, dann ändert sich diese Situation ja nicht. Und das ist bei ganz vielen so, wenn wir das jetzt einfach mal auf die Situation mit der Elternschaft, dass wir am Ende unserer, Elter-, unserer Kräfte sind und unsere Elternschaft nicht mehr genießen können, ist es genauso, wenn ich nur den Blick auf das Positive lenke und das Problem nicht mehr im Blick habe, dann wird sich daran nichts ändern. Und dann werde ich vielleicht kurzzeitig Kräfte aus dem positiven Blick schöpfen können, aber nicht dauerhaft. Und das ist dann der Punkt, an dem ganz viele Eltern oder ganz viele Menschen sagen, ich möchte mir das hier nicht alles schönreden, es gibt ein Problem und ich möchte das überhaupt nicht so wegwischen. Der Unterschied jetzt, von dieser toxischen Positivität, wo ich einfach nur mich in die Sonnenseite stelle und sage, den Schatten gibt es überhaupt nicht, es gibt keine Müdigkeit, keine ähm, Erschöpfung, es gibt keine kaputte Spülmaschine, alles ist gut und wir machen das jetzt so. Der Unterschied zum ressourcenorientierten Blick ist, dass ich das Problem sehe, anerkenne und mich auch dem Gefühl einfach mal hingebe. Als unsere Spülmaschine kaputt gegangen ist, habe ich natürlich nicht gejubelt, das Wasser angeschmissen in der Spül, äh, im Spülbecken und gesagt, jetzt haben wir endlich Zeit zu quatschen miteinander, ist das wunderbar. Natürlich dürfen wir in dem Moment sagen, es ist Mist, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch scheiße und natürlich dürfen wir auch die Ganzheit, das Problem ganzheitlich sehen, um bei der Spülmaschine zu bleiben, weil es so schön plastisch ist. Warum geht diese blöde Spülmaschine gefühlt alle anderthalb Jahre kaputt? Was ist die Laufzeit, die Lebenslänge einer Spülmaschine? Ist diese Spülmaschine an sich blöd? Was ist denn da los? Ist es ist eine blöde Marke? Muss ich nur eine neue Spülmaschine kaufen? Habe ich die das Geld dafür? Kann ich die Spülmaschine reparieren lassen? Ähm, wie ist die Abwägung der Kosten füreinander? Natürlich muss ich das alles im Blick haben. Und natürlich muss ich mich um dieses Problem kümmern. Und natürlich darf ich auch sagen... Das ist einfach so viel schon wieder auf der To-Do-Liste, was diese blöde Spülmaschine mit sich bringt. Wo soll ich mir da die Zeit für hernehmen? Und jetzt muss ich auch noch spülen. Natürlich darf ich das sagen. Und gleichzeitig darf ich aber auch in dem Moment, in dem es so ist, wie es ist, den Blick auf die Sonnenseite lenken. Denn dass ich nun jetzt vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, zehn Tage spülen muss, das ist einmal Fakt. Und wenn ich nun da stehe, jedes Mal vom Spülbecken und äh, in mich hineinbrummel und sauer bin und vielleicht auch noch meine Kinder anmotze, die mir dazwischen funken und einfach nur schlecht drauf bin, dann hat das gar nichts, gar, gar keinen Wert für mich. Auch wenn ich sage, mein Partner oder meine Partnerin hilft mir nicht mit und ich bin die einzige Person, die das hier machen muss. Auch das bringt mir in dem Moment nichts. Was mir was bringt? ist der ressourcenorientierte Blick. Natürlich auch wieder der Blick, wie kann ich das in der Partnerschaft ansprechen? Was wünsche ich mir von meinem Partner, meiner Partnerin? Aber vor allem, was kann ich jetzt für mich in dem Moment tun? Und wie kann ich jetzt ressourcenorientiert das Ganze sehen? Ebenso, wenn du das Gefühl hast, du bist momentan ausgelaugt, müde und erschöpft, Gerade dann ist es so wichtig, dass wir den ressourcenorientierten Blick nicht verlieren, weil wir, habe ich ja gerade gesagt, kurzzeitig daraus Energie schöpfen können. Wenn ich mich hinsetze und sage, ich habe keinen Bock auf diesem blöden Spielplatz hier rumzusitzen und ich weiß jetzt schon in zehn Minuten, wenn wir gehen wollen, dann gibt das wieder nur Stress und mein Kind ist wieder nur am Motzen und am Weinen und ich habe da keine Lust drauf, dann ist das nicht hilfreich in dem Moment. Hilfreich ist es, wenn du schaust, was macht dir denn Spaß? Würdest du vielleicht nicht auch ein bisschen die Seele baumeln lassen, wenn du mit deinem Kind schaukeln gehst? Wenn du mit deinem Kind von der Rutsche runterrutscht? Wenn du vielleicht auch zehn Minuten im Sandkasten verbringst und dich dann ein bisschen abseits setzt und einen Kaffee trinkst? Oder vielleicht auch am Sandkastenrand einen Kaffee trinkst? Schau doch mal, wie du dir die Situation gut gestalten kannst. Wie es gut funktionieren kann. Und gleichzeitig heißt das nicht, dass du das, das Problem nicht aus den Augen verlieren sollst. Ich hatte auch geteilt, dass ich müde bin, ähm, dass ich eigentlich meine Ruhe morgens gerne haben wollte. Wo fängt das Ganze denn an? Das Problem entsteht nicht in dem Moment, in dem ich morgens mit meinem Kind um 8 Uhr auf der Straße stehe bei minus 3 Grad, das Problem entsteht auch nicht am Abend davor, wo ich vielleicht mal eine Stunde zu spät ins Bett gegangen bin. Das Problem entsteht ja schon viele Tage davor, wo ich schon nicht auf mich achte, wo ich zu viel arbeite, wo ich zu spät ins Bett gehe. Da entsteht das Problem schon. Und dann darf ich gucken, okay, was kann ich jetzt in diesem Moment tun, um mich nicht noch mehr runterziehen zu lassen? Und was kann ich grundsätzlich tun, um dieses Problem nicht mehr zu haben, damit mir vielleicht auch der ressourcenorientierte Blick im Alltag grundsätzlich leichter fällt. Denn auch diese Antwort habe ich ganz oft bekommen. Wann fällt dir der ressourcenorientierte Blick schwer? Eigentlich immer. Und wenn dir eigentlich immer schwer fällt, auf die Ressourcen zu gucken, die Situationen bieten, dann ist dein Tank sehr, sehr, sehr leer. Und dann darfst du da besonders hingucken, und schauen, wie du das auffüllen kannst. Denn du weißt das selber, du hast ganz viele Rollen intus, aber wenn du dich für eine Rolle aufopferst, dann fällt ganz viel hinten über. Wenn du dich nur für den Job, Job aufreibst, dann fällt ganz viel an anderen Ecken hinten rüber. Wenn du nur für deine Partner, für deinen Partner, für deine Partnerin da bist, dann fallen ganz viele andere Dinge hinten rüber. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Stuhl, der vier Beine hat und Du hast vielleicht deine deine Freizeit, Hobbys, Freunde, du hast die Kinder und ähm, die care -Arbeit. dann hast du deine Erwerbsarbeit und deine Partnerschaft. Und wenn du dich nur auf ein Stuhlbein konzentrierst, dann steht der Stuhl nicht richtig. Und vor allem kümmern wir uns ganz oft erstmal um unsere Kinder, um die care um unseren Job, wenn wir denn äh, nicht gerade in Elternzeit sind, kommt ja da auch noch der Job dazu. Dann als nächstes um die Partnerschaft und ganz hinten steht dann immer das letzte Stuhlbein an. Und bei ganz vielen ist dieses Stuhlbein mit der Schwangerschaft, spätestens mit der Geburt abgebrochen. Und so steht kein Stuhl. So kannst du dich nicht sicher auf diesen Stuhl setzen. Das heißt, wir müssen im Blick haben, dass wir alles alles gut ausfüllen, dass wir unseren Tank auf allen Ebenen gut ausfüllen. Und wenn du dir jetzt denkst, Puh, wow, Katharina, was sagst du so gut? Aber wie soll das denn funktionieren? Ich habe doch noch nicht mal Zeit, in Ruhe zur Toilette zu gehen. Ich habe doch noch nicht mal Zeit, eine Spülmaschine zu bestellen. Ich habe doch noch nicht mal Zeit, mich... Ähm, aufzuteilen unter meinen Kindern, jedem Exklusivzeit zu bieten, wie soll ich denn da noch an mich denken? Und wenn du dir wünschst, dass du das mehr im Blick hast oder dass du das überhaupt im Blick hast, dass du dich auch um dich kümmerst, dass du da ja einfach auch dich als Menschen wieder an erste Stelle setzt, dann kannst du dich gerne jetzt für die Warteliste für den Bindungskurs anmelden, denn genau da gucken wir hin. Genau darum geht es. Im Bindungskurs geht es wirklich zweitrangig darum, wie dein Kind kooperiert, wie dein Kind, ähm, wie du es korregulieren kannst in Wutsituationen, wie du ähm, ja, einen friedvollen Umgang in eurer in eurem Familienalltag schaffst. Darum geht es auch, aber erstrangig geht es erst einmal um dich. Und in den ersten sechs Wochen kümmern wir uns komplett um dich, um deine Ressourcen, darum, wo du stehst, was du brauchst, darum, was du für dich tun kannst, damit es dir wieder gut geht, damit du als Elternteil auch in der Familie gut funktionieren kannst und auch geben kannst. Denn wenn du immer nur gibst, dann wirst du irgendwann leer sein, du musst auch etwas für dich nehmen. Und genau das gucken wir uns an. Wir schauen uns an, wie sind deine Ressourcen, wie sind deine Erfahrungen, warum fällt es dir so schwer, da rauszufinden aus bestimmten Mustern, warum ja, warum sabotierst du dich vielleicht auch immer wieder selber in deinem Verhalten? Weshalb ist es so schwierig, da rauszufinden? Denn ganz viele sagen ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass ich mich um mich kümmern muss. Und trotzdem funktioniert es einfach nicht. Und genau das gucken wir uns an. Auf der Warteliste erhältst du immer Boni, das heißt, du bekommst ein Bonusmodul auf der Warteliste dazu. Außerdem bekommst du als allererstes Bescheid und kannst den Bindungskurs buchen, bevor er offiziell öffnet. Du bekommst also fünf Tage vorher Bescheid und hast fünf Tage Zeit, den Kurs zu buchen, bevor er für alle anderen öffnet. Der Bindungskurs öffnet im Mai wieder seine Tore. Und dann ist die Anmeldung möglich und Mitte Mai starten wir dann in die viermonatige Phase, in der ich euch begleite von der Erziehung zur Beziehung und zwar nicht nur die Erziehung unserer Kinder, sondern auch die Erziehung an uns selber, dass wir wieder in Beziehung zu uns selber, zu unseren Kindern, zu unserem Partner, unserer Partnerin kommen. Denn das ist so, so, so wertvoll für ein Familienleben voller Harmonie und Leichtigkeit. Nicht dauerhaft, aber die Grundmelodie sollte Leichtigkeit und Harmonie sein. Und wenn da zwischendurch mal ein Schieferton ist, dann ist das auch völlig in Ordnung und völlig normal. Aber grundsätzlich solltest du dich wohlfühlen in deiner Elternschaft, in der Beziehung zu deinen Kindern und in der Beziehung zu deinem Partner oder deiner Partnerin. Also den Link zur Warteliste findest du jetzt in der Bio und ähm, ich freue mich sehr, wenn ich auch dich dann im Mai vier Monate intensiv begleiten darf und ich freue mich, wenn wir uns dann in zwei Wochen wiederhören.